0: Então o tema da minha mensagem é, quando eu vou reinar? Isso é um bom tema, não é gente? A gente começa a sentir né, o, o querido de Deus, né? quando eu vou reinar? Porque eu vou reinar, mas quando eu vou reinar? Então a resposta é no milênio, então Deus abençoe, boa noite, você pode ir para casa já, porque no milênio a gente vai reinar. Agora tirando o milênio, que são os irmãos que querem esperar Jesus fazer tudo, então no milênio eu vou reinar... Então agora eu quero pregar para os irmãos que querem viver aqui na terra como é no céu. Então dá para fazer muita coisa antes do milênio, amém? Então quem está quem esperando aquele pensamento, eu não vou cuidar da minha saúde porque eu vou receber um corpo glorioso mesmo, aleluia. <risos> Também nem vou comprar casa porque eu vou mudar de endereço, aleluia, no arrebatamento da igreja. Então eu fico largando tudo para Jesus fazer. Então esses irmãos, fica tranquilo, no milênio você vai estar tá por lá. Não tenho certeza se reinando ou não, mas você vai estar lá e, se a gente, e quando a gente abrir a sacada, a gente dá uma moral para você que vai ser um mero humano lá e a gente vai estar no corpo glorioso. Mas se é escatologia, você pergunta para o Leandro Vieira. E... Então abra sua Bíblia aí, por gentileza, Apocalipse 1,6. A Bíblia diz que ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia. Repete comigo, reis e sacerdotes. Então o rei está ligado à sua vida horizontal e sacerdote está ligado à sua vida vertical. Se você olhar para o acampamento do povo, quando ele estava dividido em 12 tribos e Moisés os liderava, você vai notar que o acampamento era montado no formato de uma cruz. Se você não quer estudar a Bíblia, só pesquisa lá no Google acampamento de Israel com o tabernáculo no meio, tipo, você vai ver o povo de Israel dividido numa cruz. Os utensílios do templo e do tabernáculo eram divididos como uma cruz e tudo apontava para a pessoa de Jesus. Então aquela haste horizontal significa reino e a vertical significa sacerdócio. O seu maior relacionamento com Deus fala de sacerdócio, a manifestação do céu para que você viva também na terra. Então a parte principal do seu relacionamento com Deus é sim o mover vertical de Deus, mas depois você vai manifestar isso e a sua manifestação é horizontal. O resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso fala do um relacionamento vertical. E ao próximo, como Ele nos amou, fala do um relacionamento horizontal. Isso fala de chamado e ministério, chamado e vocação, intimidade na videira e frutificação a partir da videira. Amém? Então aqui já está o resumo elementar do que é sacerdócio e do que é frutificação ministerial, amém? Então, muitas pessoas falam às vezes para mim, eu não sei qual é o meu chamado, o chamado universal é relacionamento com Jesus, ele espera isso dos budistas, dos espíritas, dos ateus, dos skatistas, dos corintianos, dos evangélicos, dos crentes, da gente. tudo que ele espera é que você tenha um relacionamento pessoal com Jesus. Então, se você permanece na videira, ou seja, ser um sacerdote conectado ao corpo do sumo sacerdote, obviamente você dará fruto. Então, o um resumo de não sei com quem eu caso, não sei o que eu estudo, não sei qual a minha vocação, está no relacionamento com Jesus. Se você mantém o um relacionamento com Jesus, Ele pode revelar todas as coisas da sua vida. Então, a partir daí, tudo que você fizer prosperará. Amém? E meus amigos, o útero profético que o Senhor usa para levantar esses homens nos últimos dois mil anos é a igreja. E a igreja ela tem um útero. Note que aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela estava 12 anos com hemorragia, 12 na Bíblia é governo. Uma mulher com hemorragia era uma mulher com útero que não tinha saúde. Então aquela mulher não podia mais dar filhos. E aquela mulher fala da igreja que não tem filhos espirituais. Eu sei que nos últimos dias Deus tem restaurado paternidade, Deus tem restaurado famílias espirituais. O nome desse ministério é Família de Scope. Isso faz parte desse novo tempo de Deus. E eu acredito, gente, que nos próximos anos, eu não estou torcendo para isso, mas infelizmente eu acredito que nos próximos anos nós vamos ver uma grande quebradeira de nome nacional pela falta de relacionamento, pela falta de família e pela falta de vida na vida. Então, ajuntamentos como o Opoiema hoje, como o Diziscópio hoje, vai ser o novo de Deus e tem sido o novo de Deus nos últimos anos. Eu creio que Deus também pode avivar outras grandes igrejas, mas elas precisam simplesmente se inclinar para o relacionamento em que há cura nesse útero. E quem é esse útero? Efésios 4.11 diz... Que esse útero é formado por cinco peças, por cinco partes. Quando nós estávamos desenhando o diamante da poema, a gente escolheu cinco traços que não se fechavam na quina, então nós colocamos o diamante dentro desses cinco traços. O logo da nossa igreja é um diamante, ou seja, a pedra mais preciosa que existe, a mais maciça que existe, mas ela só pode se tornar incrível se ela for simplesmente lapidada por outro diamante. Não existe nada que possa deixar um diamante maravilhoso a não ser outro. Então a gente colocou cinco traços e quando o Masal estava desenhando eu falei não fecha aqui, ele disse por quê? Porque eu quero que isso seja exatamente Efésios 4:11. A Bíblia diz que Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. E para conhecer a plenitude de Cristo. Primeira pergunta é, existe ainda apóstolo? E eu respondo isso com outra pergunta. Já atingimos a plenitude com Cristo? E já manifestamos santos, maduros, roiós como ministério da maneira que devia? Não. Se ainda não fizemos, ainda existe o um mover dos cinco ministérios. Essas não são palavras só minhas. Eu sou respaldado com isso em discussões com o Luciano Subirá e com Mark Schubert, porque eu não sou bobo, eu não quero inventar roda, então eu estou perguntando para homens que vieram antes de mim, o que, que eles pensam, e eu penso como eles pensam, porque eu quero ser, não uma nova geração, mas uma nova manifestação da geração de Cristo, que é uma só, amém? Aleluia! Então, meus amigos, esse lugar tem uma finalidade, as pessoas na igreja egípcia ou na travessia, elas esperavam que os pastores fizessem a obra da igreja e os evangelistas fizessem a obra fora da igreja e os outros três ministérios nem apareciam. Então homens como Douglas Gonçalves têm restaurado o ministério de mestre no Brasil. Ele, dentre muitos outros, tem sido levantado para simplesmente ensinar a igreja e conectar os dois ministérios que tocam a terra com os dois ministérios que tem uma tendência maior de tocar o céu, o apostólico profético muitas vezes está mais conectado ao que Deus está falando em cima da montanha, enquanto o pastoral evangelístico está muito mais conectado a tocar o povo de Deus, então quando esses mestres conseguem explicar o mover apostólico profético e o pastoral evangelístico, nós começamos a ter um útero saudável como a igreja da multiforme manifestação da graça de Deus. Aleluia! Então vamos lá, vocês estão prontos? Vou falar de seis passos do desenvolvimento de um reizinho. E gente, isso não é heresia. No texto original, que Jesus é rei dos reis, na sua cor está escrito rei dos reis, não está escrito rei dos reis, está escrito rei de reis, com... Com um empurrão de entendimento, rei de quem reina. Então ele não é rei de quem vive no pecado deliberado. Ele é rei daqueles que reinam sobre o pecado. Então ele não é rei da rainha Elizabeth necessariamente, porque ela é um rei hoje da terra. Ele é rei de quem reina e não dos reis da terra. Então se você hoje está reinando sobre sua natureza adâmica, se você está reinando sobre certas condições de pecado que você tinha tendência, ele é seu rei. Porque ele reina sobre a vida daqueles que estão reinando sobre a natureza adâmica. Bem? Então, aqui começa o entendimento, ele é rei daqueles que reinam aqui na terra, como é o padrão do céu. Você está feliz ainda? Então, eu vou usar a pessoinha de Davi, que não existe um homem tão completo como ele. Olha só, assassino, adúltero, avivalista, adorador segundo o coração de Deus, eu acho que eles parecem com todos nós. Porque se a gente pudesse ser virado no avesso, as pessoas poderiam ver tantos pecados ou tantas marcas de pecados terríveis que a gente já cometeu. E mesmo assim, nós temos aqui a possibilidade de adorar a Deus e Ele ainda responde a nossa adoração. Então, Davi exemplifica a verdade de alguém cheio da natureza adâmica que pode ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Então, vamos lá. Davi ele é formado e ele é gerado por seu pai, Gessé. E Gessé é o tipo de pai que eu e vocês queremos sair sem pedir a benção. Ele é o tipo de pai que a gente quer vazar sem nem dar tchau. Gessé é o tipo de igreja que te machucou. É o tipo de pai que te treinou muito, mas não te amou muito. Não te beijou muito, não te mimou muito, mas a finalidade para com, ele nasce, com a qual ele nasceu ele exerceu então a bíblia diz que quando davi acaba de arrancar a cabeça do gigante Golias e ele está voltando Saul olha pela janela e diz de quem aquele garoto é filho essa pergunta no antigo testamento de quem esse menino é filho é a mesma pergunta do novo testamento como que a autoridade faz isso e uma verdade é que hoje tem muita gente querendo fazer muita coisa sem autoridade de lugar nenhum Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não se começa certas coisas para Deus sem alguém que é ordenado pela igreja. Eu comecei a poema como uma igreja, mas desde o início eu era ordenado e eu, tinha, e eu fui comissionado não só por Deus, não só por Cristo que é o cabeça, mas pela própria igreja de Cristo. E hoje em dia nós vemos uma geração de órfãos que querem criar orfanatos espirituais chamado paternidade, eles não estão ligados com ninguém, estão feridos com todos e a tentativa é pregar uma liberdade de Jesus, mas junto o sangue daquele prepúcio que nem foi um pai que cortou está jorrando. Então mistura uma mensagem com uma rebeldia, uma mensagem com ferida, uma mensagem libertadora com uma alma não curada. Qual é a tendência disso? A gente montar um Che Guevara Church. Existe sim uma menção de liberdade, mas na verdade por trás existe alguém ferido, rebelde. Então, Gessé representa o batismo nas águas. Batismo nas águas representa enterrando sua natureza adâmica para que se levante uma nova natureza. E queridos, quando Saul pergunta duas vezes para o servo dele, de quem ele é filho, de quem ele é filho, eles não sabiam responder, então chamaram o próprio Davi e nós vemos em 1 Samuel 17,58. Saul perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé de Belém. Meus amigos, nós nunca vamos derrubar um gigante sem treinamento. Gessé é o cara que abandonou o filho com meia dúzia de ovelha e ficou vivendo na cidade com sete filhos universitários. Um filho era o fedorento das ovelhas que ficava lá na roça e os outros sete filhos eram os top na balada que ia se dar bem do lado do papai. Gessé é o cara que me abandona com meia dúzia de ovelha. Gessé é o cara que me deixa matar o leão e o urso sozinho. Gessé é o cara que me dá a solidão para que eu aprenda o que é solitude. Sabe, às vezes Deus nos deixa ocioso, irmão, para que a gente entenda o que é o um lugar secreto e para que ele serve. E uma idolatria evangélica é usar o lugar secreto para ser empoderado, enquanto o lugar secreto é o lugar de você conhecer o dono do poder. É muito diferente você ir para aquele lugar por um interesse de ser municiado ou empoderado. Então a verdade é que nós só conhecemos o lugar secreto quando ele é tudo que nos resta. E ali nós conhecemos o Senhor que nos vem em secreto. E esse Senhor que nos vem em secreto nos recompensará publicamente em algum momento. Então, meu amigo, se você está vivendo o ócio de Deus, ele deve estar tá te chamando para um relacionamento face a face. Se você ultimamente não está pegando nem gripe, fica tranquilo que Jesus está querendo é pegar você, amém? Ele está te encontrando aí. O mover de Gessé é evangelístico pastoral, dos cinco ministérios o cara, o cara que mais a gente se acostuma são os evangelistas e pastores, nós temos eles por perto direto e às vezes nós conseguimos honrar mais o televangelista ou missionário que vem de fora do que o líder local. E a Bíblia diz, compartilhe todas as coisas boas com aqueles que estão te instruindo na palavra. E normalmente do cinco ministérios, quem mais nos instrui nisso, face a face, são os evangelistas e pastores. Às vezes nós amamos lá o canal do Jesus Cop, mas às vezes a gente não consegue amar o nosso pastor local. A nossa mãe, a nossa avó, o nosso pai, aqueles que como ferro nos afiam, muitas vezes nós não temos prazer nessas pessoas. Então, meus amigos... O mover de Gessé é evangelístico pastoral e ele nos batiza com água. Então Gessé é o primeiro tratamento de Deus na nossa natureza adâmica. Gente, isso aqui é família. Não adianta você fugir que família é assim. Tem dias incríveis que eu estou na nação e eu estou pregando e eu acabei de vir de uma tour aí de cinco dias frenético de Jesus. Deus moveu, pavorou, causou várias coisas. Eu chego em casa todo feliz, e a minha esposa pergunta, toda feliz, e aí, Lê, como é que foi? Eu falo, ah, amor, foi incrível, você não tem noção. Eu simplesmente preguei uma mensagem, daqui a pouco a hora que a gente estava orando, alguém começou a chorar. Gente, domingo agora, batismo com o Espírito Santo, domingo agora ó, teve avivamento, domingo agora teve gente caindo demoniada. domingo agora foi um auê, nós viramos uma igreja de ponta cabeça, eu chego em casa para contar para a Érica, e eu ainda tô com a sensação que eu sou o avivalista da nação. É, Érica, você não tem noção, e ela, como é que foi? Daí a radaça. Investe uma flecha do inferno contra o avivamento. Mãe! Ó, oh mamãe! Calma, tá radaço, falando com sua mãe. Eu fiz cocô. <risos> Daí a Erika fala: Lê. Ô, oh, avivalista, todos esses dias que você teve fora eu estava sendo mãe. E eu cuidei da Lilian, que tem 21 anos, cuidei da Rádio, né? Que tem 7. Ai, Lele eu estou tão cansado, você não pode limpar a sua filha aí eu vou lá termino de fazer aquilo quando eu volto, irmão não tem mais avivamento nenhum acontecendo. eu volto a Eric. aí ele ia continuar, ah, amor vou tomar um café, acabou sabe como corta a brisa gente, família serve para isso família é uma benção na sua vida Jesus quando viu um enfermo, repreendeu a enfermidade. Jesus quando viu o demônio, repreendeu o demônio. Jesus quando viu tempestade, repreendeu a tempestade. Mas quando ele foi desonrado na pátria dele, ele diz, um profeta não tem honra em sua casa. E ele não repreendeu isso. Sabe por que ele não repreendeu isso? Porque quando Deus estiver te usando e você estiver reinando, saiba de uma coisa, a glória tem que subir, o prestígio até fica para você, mas a glória tem que subir. E para que ele não perca o seu coração, ele te deu uma família. Ele te deu uma esposa. Ele te deu marido. Ele te deu filhos. E ele te deu os haters. Esses aí eu nem falo. E meus amigos, você pensa que parou por aí? Quando Davi foi matar o gigante, o irmão mais velho dele chegou para ele. Ô... Oh, Ô, chapeuzinho vermelho, você só serve para pegar cestinha e trazer comidinha pra gente e agora vaza, velho. Vai lá com o pai, cuidar da sua de ovelha. Cara, você imagina se eu ouvir isso? O seu irmão à frente da batalha e não consegue lutar contra o gigante. Você aparece pelo poder do Deus Todo-Poderoso e diz, irmão, o que, que ele tá falando? Cala sua boca, volta pra casa. Em toda a igreja que a gente chegar vai ter um líder que é irmão mais velho. E quando a gente falar, como é que eu posso liderar? Começa quieto sentado aí, porque eu demorei seis meses para liderar, irmão, se você já foi reclamar dessa igreja, é mais uma que você vai sair, o mover de Gessé é o mover familiar, é o mover que vai moer a sua naturezinha adâmica. E se você escapar de uma igreja que te tocou nisso, outra igreja, G7 Church, vai ser levantada na sua vida até que você seja aprovado. E esse é o primeiro passo para alguém poder reinar para Jesus um dia. Quem tá feliz ainda? Quem vai ter que voltar em algum lugar pedir perdão para o G7? Não, não precisa erguer a mão. Eu sei que Deus já falou com você. Mas eu tenho uma boa notícia. Vira para o seu vizinho falar, agora ele tem uma boa notícia. O segundo pai que Deus levanta é Samuel. Cara, esse pai, velho. Esse é o pai que todo mundo quer ter. Cara, você já chegou num lugar que um profeta fala: levanta aí. Você fica de, de pé, sua familhinha de Jessé ao seu redor, que te viu passar na prova e não te ajudou. E aí o profeta começa. Olha homem, assim diz o Senhor, você vai eu mereço. e começa a te exaltar. Eu te vejo andando nas nações, eu te vejo res sendo restaurado disso. E você, ai, e a sua família ali, te viu passar na prova não te ajudou. Você começa a ter a visão, sol, a lua, 11 estrelas se dobrando para você, aleluia. Não é gostoso Samuel, gente? Samuel é aquele que quando seu pai não põe a mesa pra você, ele para o churrasco de família e fala, ninguém come enquanto não chegar aquele que vai reinar fica tranquilo irmão, se tá faltando pai pra você Deus levanta uma paternidade espiritual em qualquer momento e ele vai colocar a sua mesa e vai te catapultar de uma maneira que você jamais esperou na vida mas primeiro saiba que quem te ajudou a matar o gigante não foi ele filho de quem que você é? Gessé não perguntaram, você foi empoderado por quem? Fez seminário aonde? Onde é que você foi na conferência? Onde que você recebeu a transferência de unção? De quem você é filho? Quem foi que te treinou dessa maneira? Gente, Samuel representa o apostólico profético. Samuel representa o empoderamento. Samuel representa o batismo com o Espírito Santo. Gente, batismo na água é uma coisa que chega a ser mais natural, perto do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo te empodera. batismo com o Espírito Santo te municia. Você é municiado, sabe? Você recebe munições espirituais. O batismo com o Espírito Santo te equipa. Você ganha dons espirituais. O batismo com o Espírito Santo te dá fruto do Espírito. O batismo com o Espírito Santo é Deus em mim, para que depois Ele seja através de mim batismo com o Espírito Santo é Deus aniquilando o meu pensamento adâmico para ter a mente de Cristo batismo com o Espírito Santo é receber um pouco da era que há de vir, batismo com o Espírito Santo é receber a autoridade para viver agora, aqui na terra como é no céu então Samuel 16 verso 1 gente quando chega esse tempo, até o diabo se levanta para enrolar. Você sabe que o número 7 na Bíblia é o número mais mágico da gente que é profético, né? É quase que figas do cara esotérico, não é? É quase que signo com ascendente no outro signo da sua varoa. É o número 7 para crer, a perfeição de Deus. Meu Deus do céu. E no dia que o diabo falou para o profeta, eu tenho sete filhos. Foi o dia que Deus falou, eu quero filho oito, então. E por que Deus fez isso? Porque Ele manda. que eu faço o que me apraça, eu sou o Senhor. E oito, gente, significa um novo começo. No oitavo dia, começou o ciclo da terra. A terra foi feita em sete, no oitavo dia que a terra começou. Sabe quem é Saul? O, sabe quem é o Davi, o oitavo filho de Jessé? Um novo tempo para o povo de Deus começou na vida dele. Isso fala do novo de Deus. Queridos, Gessé senta ali, Samuel senta com ele e diz assim, Deus escolheu um dos seus filhos e eu vou ungí-lo com um óleo no chifre. A unção de Saul foi do vaso de barro com óleo, mas a unção de Davi foi um com chifre e óleo. Qual a diferença disso? A diferença disso é que às vezes instituições às vezes sistema que nós estamos criando hoje de discipulado talvez aqui nessa igreja amanhã se torna uma apostila e alguém pode vencer todas as regras, mas não necessariamente não necessariamente ele está sendo empoderado desde o início por Deus mas se você cumpre todos os protocolos você pode receber, então tem alguém que recebe uma unção mais baixa a do vaso de barro significa algo feito pela mão do homem junto com um toque feito de Deus. Já do chifre é um elemento feito por Deus, regado do Espírito de Deus, sendo colocado no momento em que você não espera. É uma unção que você não está esperando. Eu me lembro que em 2014 chegou o Danduque e Mark Schubert na nossa igreja e ele olha para mim e para Eric Érica e fala, nós vamos ordenar vocês. Eu falei, caramba, Érica, mas a gente é ordenado. E na nossa cabeça essa questão apostólica profética não era bem resolvida. Nós conhecíamos a vertente sul-americana, abusiva da religiosidade. E de repente eles nos ordenam apóstolos e quando a gente levanta daquele lugar, Deus começa a abrir todas as portas do Brasil. E Deus começa a nos dar autoridade de liderança não mais sobre a igreja, mas também sobre líderes de igreja. Então um novo tempo é liberado sobre a nossa vida. A gente experimentou uma ordenação institucional e uma ordenação selvagem, louca, daquela que não se espera da parte de Deus. Então Deus em algum momento, irmão, vai te dar um toque fresco de empoderamento que você não espera, não aguarda, mas você necessita e a obra que Ele quer fazer por meio de você também precisa e Deus vai se levantar para fazer isso. Então, meus amigos, essa segunda paternidade de Samuel, ela me honra e me honra de uma maneira que eu não mereço ela me dá um start para o novo tempo ela me lança e note que o clímax apostólico profético sempre é menor em relação ao pastoral evangelístico nós passamos pelo toque pastoral evangelístico 10 anos, 20 anos, 30 anos e não necessariamente esse toque apostólico profético vem na gente toda hora é mais ou menos como montanha russa você já foi na montanha russa? ela não dura mais de dois minutos, porque se ela começar a durar mais você vai ver um monte de irmãs Oh, já, não, já começa a desmaiar Quem já foi tocado por Deus De uma maneira que a sua teologia caiu por terra Porque você começou a fazer coisas Que a sua teologia não disse para você que você faria Diga amém, amém. amém. Gente, é a primeira vez que eu recebi Um importation Damn! Eu enfiei Minha cara no pescoço da Eric E eu chorava Rio e orava em língua tudo junto. <risos> e eu falei, Eric, em nome de Jesus, me tira daqui, minha teologia garante que essas coisas não existem. E eu fiquei jogado lá por umas duas horas, arrebentado. E quando eu levantei de lá, a minha teologia era fracassada, perto do empoderamento que estava dentro da minha mente. Isso era o espírito de revelação me tomando. Então eu não poderia mais ser normal depois desse dia. Então, meu amigo, se você ainda não foi tocado assim, dá tempo de você ir embora. Estou avisando. O Brisa foi tocado nunca mais voltou ao normal. Estou avisando, você vai ficar assim. A Bíblia diz em 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi em meio aos seus irmãos. E naquele dia... Em diante, o Espírito de Deus se apostou de Davi. Meus amigos, esse é o batismo com o Espírito. Esse é o empoderamento da parte de Deus da nossa vida. Meus amigos, Davi vai lá e derruba o gigante. Pega a cabeça e ele está voltando. A maior parte de nós brasileiros derrubaria o gigante por causa das recompensas mas ele derrubou o gigante por causa de algo celestial. Pensa se você não derrubaria o gigante. A primeira coisa que era prometida para quem derrubasse o gigante, você vai casar. Olha quanta gente solteira aqui que você derrubaria a família inteira de gigante só para casar. <risos> Segunda coisa, vai casar com a filha do rei. E eu derrubaria até os anões, o gigante e o... E os sete anões eu matava para casar com a filha do rei. Agora, por último, se você não topou nenhuma das duas coisas, porque você tá casado e porque você não tá nem aí, outro porque está mal casado, se eu soubesse, não tinha matado nenhuma é formiga. É. E a última coisa, e quem matar o gigante vai estar imune de impostos e sua família também. Fala a verdade. Todos nós brasileiros arrebentaríamos a nação inteira dos, dos filisteus facinho então lembra disso em outubro tá? em nome de Jesus Amém. aleluia meus amigos só que do dia que você derruba o gigante até o dia que você vira rei vai 13 anos eu vou te dizer qual que é o maior problema da nossa geração tem muitos garotos espirituais que só porque derrubaram o gigante, estão ministrando a nação inteira. Mas ainda não chegou o tempo deles reinarem. Meu Pai Espiritual ensina sobre os cinco níveis de crescimento do homem bíblico. Leite puro racional para bebês. Pão para crianças. Ele dá pão para quem come. Toda criança espiritual ela só quer vir para ver o que Deus tem para dar para elas. O jovem come carne. Alimento de leãozinho é carne, devora sua própria natureza adâmica para começar a viver mais de Deus. O, o vencedor ele come mel, palavra de Deus, gafanhoto, lutas e tribulações, sangue e carne, devorando sua própria natureza adâmica para reinar. E em quinto lugar, os mais que vencedores comerão do maná escondido. Dessas cinco classificações, sabe quem é o mais perigoso? por uma nação, o jovem espiritual, eu não estou falando de idade, eu estou falando de falta de maturidade, eles já estão empoderados, cheios de conhecimento, com muita revelação, poder de derrubar gigante, mas ainda são meninos espirituais, eles ainda levam desaforo para casa, tentam disputar situações, deixa eu te dizer uma coisa que tem acontecido comigo nos últimos momentos, Alguns caras incríveis da nação deram uma pisadinha na bola comigo E eu fui para o meu lugar secreto e falei Jesus, eu posso sentar com esses caras para resolver essa parada? Ele disse não Falei, Deus, mas eu gosto de ir para a mesa, então a gente já resolve Deus falou, quando você vai falar com outro maduro espiritual Os dois querem ter culpa E eu sou glorificado Mas quando você vai falar com um adolescente teológico Ele quer ter razão e você pode pôr a perder uma geração, se você quiser tirar sua satisfação. Então faz uma coisa Lê. guarda isso no seu coração. Quando eles se tornarem maduros, vocês conversam. Falei, amém, Jesus. Vocês não sabem, mas o ladentinho, meu braço direito, um dia ele deu uma pisada na bola. E eu fiquei cinco anos esperando para resolver esse discipulado. Mas um dia ele entra na minha sala fala, cara, tem um pastor aqui da Poiamo que acabou de fazer um negócio comigo. Eu falei, o que, que ele fez? coisa, eu falei, cara, lembra mais ou menos cinco anos atrás, aconteceu uma situação assim, ele fez assim, não, mano, eu fiz exatamente isso, falei, fez, e por que você esperou até hoje? Porque não havia possibilidade para outra ideia, você era um jovem, tenro, cheio de testosterona espiritual, achando que você era o fim do evangelho, a manifestação da quarta pessoa da trindade, eu não podia te falar, e eu podia te matar, cara. Aí ele disse, mano, e agora? Eu falei, vai e faz o mesmo. Me senti tipo Jesus. Vai e faz o mesmo. <risos> Sim, irmão, cinco anos. Minha vingança foi benigna. Eu ganhei do, do Beto Carneiro, vampiro brasileiro. Você lembra dele? Vocês estão felizes ainda? Mensagem ruim, né, cara? Vai doendo, na né, gente? Gente... Deixa eu te falar uma coisa, ele mata o gigante, vira melhor amigo de Saul. ele tinha 137 seguidores no Instagram, matou o gigante 10k no final da tarde, 100k no, no final do mês, bombou mano, convite, de, do dia 1 até o dia 31, em todas as igrejas de Jerusalém, Israel, ele estava indo pregado, porque é isso cara, a galera quer ver alguém que tem a cabeça do gigante no Instagram? Infelizmente é assim que você faz sucesso nesse exato momento no Brasil. As pessoas não pedem carta de recomendação para saber se o cara tem igreja, é igreja, é discipulado, tem líder. Eu me lembro quando o pessoal de igrejas muito relevantes no Brasil começaram a me ligar: Você é pastor do fulano? Sou. Ele é benção mesmo? Sim. Você acha que ele deve vir aqui? Quase que eu falei: Vocês deviam mesmo levar? Você. Vocês estão precisando dele. Mas eu não falei, isso aí era meu natureza adâmica. Agora, meus amigos, você pensa que fica tudo bem aí com o Samuel? Foi ungido, agora eu sou rei. Dos 17 aninhos até os 30, cara, ele foi batizado com fogo. E o batismo com fogo, irmão, não é bem do jeito que muita gente prega. Batismo com fogo não é a mesma coisa que batismo com o Espírito Santo. Batismo com fogo é aquele que queima palha para que reste somente o trigo. Para que não sobre mais nada, somente o trigo. E o, o refiner's fire, o fogo refinador, o fire refining, ele fica queimando sua palha até você se tornar maduro. É isso que amadurece um homem, é a casa do oleiro. Se o vaso está rachado, ele quebra e faz de novo. Sabe aquela coisa que, você, que persiste na sua vida e você não entende? Deus vai trabalhando e à medida que Ele vai trabalhando, você vai perdendo partes de você e vai sendo reconstruído com a natureza de Cristo. Gente, Ele vai morar com Saul. Ele toca adoração, Saul é liberto de, dos demônios, mas de repente Saul começa a ver os views lá no YouTube. Saul tem milhares. E dá a ver seus 10 milhares. Aí o coração dele começa a ficar, cara, o que, que é isso? Meu fiotinho espiritual aqui, pititico, tá querendo apavorar? Gente, eu discipulo uma meia dúzia de caras que o Brasil inteiro sabe quem eles são e ninguém sabe que eu existo. Se você não for saudável, seu filho não pode fazer sucesso. Se você não for saudável, as flechas que Deus vai te usar para soltar como arco não podem ir mais longe do que o alvo que você atingiu. E saiba de uma coisa, um pai... Um apóstolo, um pastor, um líder de verdade, ele é arco. E Jesus é o arqueiro. E as flechas escondidas na aljava foram desenvolvidas por Deus. E você não pode nem escolher as flechas que você lança. Porque se você é arco, o arqueiro te usa como ele quiser. Então nós não podemos ter inveja da próxima geração. Não podemos ter inveja. Por quê? Porque ele deu autoridade para os velhos de sonhar. E para os novos de ter visão. Hoje eu tenho filhos espirituais com 20 anos de idade que me revelam coisas que eu nunca vi. E quando eu falo para o Mark Schubert, que é meu pai espiritual, ele viu menos ainda. Então caras de 20 têm uma visão da igreja hoje que caras de 38 nem tem tanto. E o Mark de 58 tem um pouco menos. Por isso que a Bíblia diz, os velhos terão sonhos. E os jovens terão visão. Visão está com o jovem. Nós transferimos o sonho de Deus para que eles não burlem o que Deus vem sonhando em toda essa vida de igreja de dois mil anos, desse momento que estamos vivendo. Vocês estão felizes aí? Meus amigos, 13 anos. Davi correndo de Saul. Ele tenta cravar a lança, ele tenta matar, e o menino corre, e o menino foge duas vezes teve chance de matar Saul e uma delas 1 Samuel 24, 11. olha meu pai olha esse pedaço do teu manto na minha mão, cortei a ponta do teu manto, mas não te matei gente Saul entra lá na caverna lá para fazer os seus charamanaias Davi vem e corta um pedaço da gola do manto dele, depois sobe lá no monte e fala olha aqui Saul, eu podia ter te matado porque me persegue. Irmão, tem gente que recebeu um encargo da parte de Deus. Te perseguir para te batizar com fogo. Mas até aqui nessa história nós só queremos o Samuel. Gessé não vem de Deus. Bate na madeira. Saúl também, muito menos. Não vem de Deus. Do que, que ele chamou, Saul? Acabei de ler. Meu pai. Gente, ser paternal não é só dar um saquinho para você com um presentinho no Natal. Ser pai é dar não. Ser pai é dar limite. Ser pai é dar nunca. Esses dias a Radassa ganhou nunca. Já deu nunca pro seu filho? Eu já dei vários não, mas um nunca foi a primeira vez. A Radassa um outro dia falou, pai, compra um avião. Eu até pensei, mano, eu preciso véio, de um avião, porque eu vou parar em cada lugar que só de avião vou chegar. Mas daí eu pensei, por que avião, Rádio? Pai, esse trânsito pra ir na escola é terrível. Pega o avião, você sai aqui de casa e desce lá na escola. Rádio, eu nunca vou comprar um avião pra isso. Por que nunca, pai? Primeiro que não dá pra fazer um aeroporto aqui em casa e outro na sua escola. Se você pedisse helicóptero, o papai comprava as brigadeiro <risos> Cara, tem filho que está delirando e o pai está regando o delírio. Aí vocês gera um cara incapaz de suportar esse mundo aí fora. Ele sai e fica bravo com o professor, com a professora, com a polícia. Ele não me toque. Ninguém pode tocar ele. Daí ele vai inventar um novo grupo de minorias. Porque ninguém pode tocar mais nada, nem ninguém. Está ficando a época mais chata de se viver na vida. Por quê? Porque são pessoas sem não, sem nunca, sem fogo do Espírito vindo sobre a vida deles. Gente, o batismo com fogo durou 13 anos e gerando maturidade. No tempo do fogo nós só queremos fugir. E maturidade é permanecer em meio à dificuldade, aleluia. Eu não faço o que eu quero, meu amigo. Eu tenho que fazer certas coisas que não tem como negociar. Jesus aparece para reinar, sabe com quantos anos, gente? 30 anos. Sabe quando que Davi começa a reinar? 30 anos. E a verdade é que nós estamos no meio de uma geração que não quer ser Jesus de jeito nenhum, de 0 a 30. Só quer ser Jesus de 30 a 33. Porque eu nasci para vencer, pastor. Então, vem isso aí para nós ver oh, a Itocena. Então, a minha vida é encontrar gente que fala assim, tem um chamado, pastor, pastoral, evangelístico, eu tenho um chamado para as nações. Então, tá bom, irmão, mas faz alguma coisa aí. Então, pastor. Mas eu não sei o que fazer. <risos> ele acaba de dizer tudo isso, ele fala para você, oh, mas eu não sei qual é o meu chamado. Mas você acabou de falar, não, isso é o que as profetas falaram. Gente, quem vive num lugar secreto não é surpreendido por profecias. Ele apenas recebe confirmação. A vida é dele. Deus vai falar com você primeiro. Você lidera a sua vida. Você é governante da sua vida. Se você não governar mais ninguém, é a sua que você tem que governar. Então, fica tranquilo. Se o profeta anda te dizendo que você não sabe, ou você está desviado, ou só está afastado do lugar secreto. Gente, esse aqui é o mestre. Esse homem é o mestre? Eu não vou falar o nome do pastor, mas teve um pastor que ele tinha um cara contratado na igreja dele. E o cara era resmungão na portaria. Ele era resmungão na igreja. E ele brigava com todos os irmãos e ele trabalhou 13 anos nessa igreja. Toda vez que tinha reunião de presbitério, o presbitério falava pastor, que você não manda esse homem embora? E toda vez que ele ia orar para mandar o homem embora, Deus falava assim, ele é seu professor. Ele é seu professor. Gente, teve um dia que ele veio aqui na frente, enquanto as pessoas iam depositar oferta na caixinha, ele falava, não oferta aqui não, o pastor tá roubando o seu dinheiro. <risos> e ele falou para todas as pessoas, daí esse dia o presbitério falou, pastor, ou ele ou nós. Então o pastor mandou ele embora. Passou mais ou menos uns cinco anos, ele viu o cara comendo uma boia fria, trabalhando numa obra, o Espírito Santo mandou ele lá orar para ele e contratar ele de volta. Ele contratou. E o irmão infernizou a igreja de novo, mais uns cinco anos. E toda vez que esse pastor orava, o Espírito Santo falava para esse pastor, ele é seu professor. E um dia, no leito de morte, esse pastor foi lá e fez o apelo para esse irmão e falou para esse irmão, você atormentou a igreja a sua vida inteira. E esse irmão falou, pastor, você pode me perdoar? E o pastor perdoou ele e ele morreu e foi morar com Jesus. Quando esse pastor contou essa história, ele disse, esse cara nasceu para me ensinar o que ninguém poderia me ensinar. Não rejeite seu batismo com fogo. Isso vai definir a sua vida. Porque se você estiver morto, ninguém mais vai poder te matar. Você quer falar, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu? Deixa alguém meter sua mão e pregar. Deixa alguém pôr a coroa em você. Porque esses irmãos têm mira laser. Eles têm o dom de atormentar as nações você não está entendendo cara, quando eu não suportava o batismo com fogo Deus fez a Erika me batizar sete anos com fogo daí você vai largar da sua mulher eu larguei e aí Deus fez eu voltar tinha dia que alguém falava cara, mas por que você continua com a Erika? eu respondia, porque ela é a mão do oleiro é a única pessoa que Deus conseguiu usar para me quebrar porque todo mundo que tentava me quebrar, eu brigava, eu xingava, eu achava ruim, eu mandava procurar a turma. Tinha gente que eu brigava de volta, daí eu chegava em casa, minha mulher olhava e eu já. E hoje, irmão, ela não manda em mim. Sabe por quê? Porque antes dela mandar, eu já faço. Vocês estão felizes ainda? Fala pro seu vizinho, mas é só o terceiro passo esse. Agora o quarto passo é muito legal, gente, porque vocês já tomaram duas burdoadas, tem que tomar mais um, um, uma aguinha com açúcar. No meio desse processo, Deus vai levantar uns Jonatas, gente. Gente, Jonatas é o cara que pode herdar o seu reino, mas ele reconhece você e ele diz pra você: cara, eu te amo e eu vou gastar minha vida pra te catapultar. Gente, tem dia que eu chego numa cidade, eu choro. Porque eu sou chorão, né, cara? Eu sou muito chorão. Eu cheguei esses dias em Curitiba, uma moça... Ah, você tá em Curitiba? Eu falei, ah, tô. Ela, viu vi no seu store. Falei, que benção. É, você quer vir com a sua equipe no nosso restaurante? A gente queria te honrar. Deu, ah, a gente vai dormir agora, que nós não dormimos uma noite, então não vai dar. E daqui a gente já vai pro culto, muito obrigado. Ah, mas eu não posso mandar nenhum chocolatinho pra você levar pra Radaça? Eu falei, ah... Não, mas a gente não vai dar. E, e uma saladinha para vocês? A gente manda uma saladinha, manda... Um... E, e cara, e a irmã começou, e ela tinha uma necessidade imensa de nos honrar. E tá a hora que eu falei assim, gente, começou a chegar caixa no meu hotel e não parava mais de chegar. Suco natural, tipo, coisa de dieta, chocolate parradaça. E daqui a pouco ela falou, Leandro, quando eu e meu marido começamos a ouvir as mensagens de governo que você pregou, nosso casamento foi restaurado. O nosso negócio foi restaurado. Os meus 11 funcionários ficam te ouvindo. E, cara, a gente queria te honrar. Veio uma carta com a assinatura do marido e da mulher, 11 funcionários, foto de todos eles, um monte de comida. E você fala, cara de Deus, Deus levanta pessoas para te amar de graça. Você nem sabe que você está sendo usado por Deus. E tem gente lá em algum lugar que te ama. Cara, como é bom. Gente, repete comigo: Deus. Cadê meus Jonas? Ô gente, quanta gente chata na igreja, quanta gente se é obrigado a aturar. Quanto demônio de Saul, quanto Gessé do inferno. Que sangue de Jesus tem poder, cara. Tá repreendido essa vida de azar. Vamos vencer em nome de Jesus. Deus, levanta os Jones, gente legalzinha, gente que clica like nas nossas fotos, que, que escreve comentário. Chu, cheio. Pelo amor de Deus, gente. Parar de me e dar moral pra galera, porque quem tem identidade não compete, amém? Quem tem identidade não inveja. Quem tem identidade glorifica pelo que Jesus tá fazendo na face da terra. É. Aleluia. Gente, Jonathan chega. Coloca paixão na nossa vida. Cara, tem um cara que anda comigo, Renan, Renan é demais. Renan, tem... Renan anda comigo o dia inteiro nas viagens, ainda fica fazendo selfie pôndo no store. Amo você, Lê. Deu olho, vejo no store e falou, mano, fala na cara, velho. Para de por aí, velho. Melhor, cara? Muito rude, mano, nem consigo muito falar que te amo, tem que escrever, que você é muito chato, ó, oh, postei, você já tá me chateando, Falei, tá bom Renan, eu te amo Renan, eu dou um abraço no Renan, gente, esse cara largou tudo no Espírito Santo, foi morar em Taubaté e ele falou, eu tenho um ano sem trabalhar, porque eu guardei dinheiro para isso, eu quero ficar viajando com você. Cara, o cara leva a minha mala pra tudo quanto é lugar e depois eu vou semear um dinheiro nele eu não quero, eu quero, eu não quero dinheiro. Eu quero ficar andando com você. Deixa eu andar com você, mano. Deixa eu fazer isso. Eu tenho prazer. Eu fico olhando pra ele e falo, Deus... Só um, Jonas? <risos> Pô, Branca de Neve tem sete anões, mano. Queria ter sete, Jonas. Imagina sete brisa rindo da sua piada. Você vai parecer o cara mais engraçado do mas gente, mas pra você não se sentir a pessoa, Deus também tem Natan pra dar pra gente gente, Natan é o cara que sabe preparar o ambiente que eu mais amo Natan é o seu funcionário, depende do ser pra viver mora lá no seu reino mas nem por isso ele deixa de ser profeta Natan um dia coloca um jazz Bem gostosinho. Hein? Aquele ambiente de cafeteria gourmet. Coloca o Nespresso, a guinha Perrier. Já traz as frutinhas picadinhas descascadas. Já traz as, as torradinhas fit que tá rolando hoje em dia. Bolo de farinha de Neguébias. Senta com você. Coloca aquele lenço pra você limpar a boca com cheirinho. Você senta no terraço, olha para a cara do cara, o cara é um gentleman, o cara sabe falar, cheio de cultura. Tá lendo a Folha de São Paulo, coloca de lado, começa a conversar com você sobre coisas que você pensa que entende, mas só ele que entende. E você faz uma cara de é isso. Tudo bem, o cara é seu coach, o cara é fino. Então ele olha para você, porque ele não é... Pé rapado, não é profeta pé rapado, já chega dando raquetada na cara. Ele, ele fala, posso te contar uma parábolazinha? Cara, eu amo parabolazinha, conta aí. Era uma vez um cara que tinha várias ovelhas, paquito do rolê, e de repente... Quando o Brisa riu, eu não rio, mas eu, dou brisa, eu não aguento. E, de repente, ele olha pela janela e vê uma ovelhinha. Vê uma ovelhinha de um único homem. Um homem leal a ele, com sua única ovelha. E ele devora essa ovelha e mata esse homem. O que achas disso, ó, Rei Davi? O Rei Davi olha e fala, mano... Para de limpar a boca. Traz esse cara aqui que eu mesmo vou dar um GT. Mas ele é você, querido. Mano, sabe aquele profeta que tem o poder de Deus na ponta do dedo para enfiar no seu pecado e falar, isso aqui te afasta do Senhor. Cara, nós necessitamos de pessoas que nos mantêm no lugar da dependência e santidade com Deus. Nós precisamos dos profetas, cara. Nós, geração... Nós precisamos de profetas assim no nosso meio. Não é no Facebook que a gente fala disso, é no face to face. É olho no olho, do seu olho saindo chama de fogo e do outro tá saindo até o satanás pelo olho dele. Você chega, cara, posso te falar uma parada? Jesus diz isso, tem. Se fosse do mundo, pega o Zap. Tá. Gente, esse meu pai é um natanga, Zé Barreto. Esse dia chegou um cara lá no salão do meu pai. Ele e a mulher. Aí uma mulherzinha simples, humildinha. O maridão, o cara. Aí ela começou, sabe, seu Zé, ele tá apaixonado por uma amiga nossa e a gente tá passando uma luta. Aí o bacana lá, é, seu Zé, eu não mando no meu coração. Meu pai olhou pra ele e falou assim, desgraçado, maldito. Você já foi pastor, pregador da palavra, conhecedor da era que há de vir. Você tá em Hebreus 6, não tem mais sacrifício pra você. Agora só resta o lago de fogo, e enxofre, onde o bicho não morre, fogo nunca se apagará. Irmã, larga desse cara, ele é conhecedor da palavra, fez isso deliberadamente. Você é livre, pode casar com quem você quiser. Irmão, sai daqui, senão eu ainda vou quebrar você. Aí o cara, se você ora pra mim, não vou orar. E você, irmão, casa com o outro. É, tá bom. Sabe o que tá acontecendo? Ela entra na igreja assim agora, ó. E o outro entra atrás assim. <risos> tô querendo um restaurar, para todo mundo ele, olha, tô querendo restauração, tô querendo restauração. Irmão, meu pai não fez isso no Facebook, meu pai não fez isso no púlpito, não fez isso no YouTube, não fez isso em lugar nenhum. Meu pai olhou na cara do cara e outra. Meu pai tem 70 anos, o cara tem uns 30 e pouco. Meu, o cara dava um cambal no meu pai facinho. Mas meu pai não estava nem vendo, ficou louco. Por quê, gente? Porque o espírito profético consome um profeta. Ou você resolve a parada para Deus ou você resolve a parada para Deus. Você não pode negociar. Então, meus amigos, nós precisamos do Natã, também Então agora está três a 2. três cara ruim para dois cara legal na nossa vida. Graças a Deus vai dar empate. Gente, Davi ele queria investir numa única coisa: avivamento. E um dia ele pega uns, uns, uns coatitas de Araque e começa a trazer a arca, de repente a arca para porque o coatita morre. O Zá coloca a mão e morre, aí o Iô fica ali e Davi para e entra em desespero, cara, estou investindo no avivamento. Tenta imaginar uma conferência não acontecendo porque dá uma coisa errada, imagina. E eu sei o que é isso na pele. Primeiro Fire refine 2009. Gastei todo o dinheiro que eu não tinha. Arrumei a igreja. Levei o Livres para adorar quando o japonês ainda ninguém conhecia. Chega lá o Livres para tocar. A hora que o Livres vai tocar, irmão. A igreja estava linda, comprei caixa de som nova, tudo novo, investindo na primeira conferência que estava rolando tal até 2009. Um fio desencapado embaixo do meu púlpito. Entra um líder, viu o fio desencapado e enrolou um papelzinho de bala, assim. Nossa. Papel Nossa. ungido de bala, né? Claro. <risos> de repente, na hora que eu livro começa. É? <risos> <risos> Sobe aquele cogumelo de Hiroshima, e Nagasaki. <risos> mano, na hora que subiu o cogumelo, a galera. <risos> que conferência! O <risos> oh, mano, o som parou. <risos> Gente, eu fiquei que nem Davi. Parecia. É. Eu queria morrer, Douglas. Eu queria ir com o arrebatamento da igreja fosse naquele minuto. Se eu tivesse o botão no arrebatamento, se dane todo não. Nessa, cara! Deus levanta um obediador no nosso meio. Levanta a Ellen Priscila com um violão e voz, desplugado, obviamente, e começa a cantar um louvor, ela vai andando pela igreja e vai cantando, cara, a glória de Deus começa a entrar naquele lugar, e ela vai andando pela igreja inteira, e ela faz o louvor inteiro daquele dia, sem som, a glória de Deus invadiu aquele lugar com uma menina, e nesse dia eu descobri quanto vale uma pessoa que tem mais intimidade com Deus do que você, para colocar a mão no fogo por você, a hora que você não sabe o que fazer, Pô, cara de Deus, você precisa dessa pessoa, de que você vê o ungidão, cola nele, mano. porque é o cara que tem os mantos, com Deus que você não tem, cara quando o Davi olha, para casa de Obededão, três meses lá, tudo dando certo, então ele consegue investir de verdade, num avivamento, que não vai cair por terra, porque avivamento não é só vinho, avivamento é pão e vinho. Para que ele se mantenha tem que ter lenha rachada e carne morta como sacrifício. Aonde tem gente jogando lenha para o fogo queimar e pessoas querendo estar livre da sua natureza adâmica, Deus visita com fogo, é a doutrina que sustenta um avivamento. Não existe avivamento sem a revelação da palavra de Deus naquela galera. Então meus amigos, aqui nós chegamos nos seis passos para que você vire um rei, só que seis na Bíblia é o dia em que Adão nasceu, seis na Bíblia é o número do esforço humano, tudo isso aqui ainda é a atuação de Deus em nós, precisa acontecer agora a sétima coisa, são seis passos para que você viva como um rei, mas o sétimo é o passo do sacerdócio, Olhando para o Novo Testamento, nós temos a resposta do sétimo. Aquela mulher no poço já tinha tido cinco. Estava começando o sexto relacionamento. Então o sétimo se apresentou para ela. Cinco maridos, mais um, seis maridos. E de repente o noivo de todos os noivos aparece para ela. Meu amigo, a profecia de Ezequiel 47. Mil côvados e as águas vão dar no tornozelo, mais mil no joelho mais mil nos lombos e mais mil atravessado a nado. Do início da terra até o momento em que Jesus está dando água para a mulher samaritana, são quatro mil anos. De Adão e Eva até a mulher samaritana, quatro mil anos. Aquele momento estava se cumprindo o fluir do rio aos quatro mil côvados Aquela mulher era quem? Era uma religiosa, Seis maridos fala eu estou buscando Jesus da maneira que eu consigo, eu estou buscando Jesus de todas as maneiras, eu já tenho minha religião que é Jesus, então ela ia onde todos os dias? Ela ia no poço de Jacó, quem bebia daquela água, a paternidade dela, o nosso pai Jacó, vem aqui beber essa água, queridos, aquilo é um sacerdócio Todo dia eu vou buscar um pouquinho de água. Todo dia eu vou orar. Todo dia eu vou fazer uma campanha. Todo dia eu vou orar no monte. Todo dia eu faço um jejum. Todo dia tudo que você está fazendo é o quê? Buscar mais de Jesus. Então, nesse dia, Jesus vai lá e vê o esforço religioso dela. Vê que ela está no seu espaço e se apresenta. Muito prazer, eu sou o sétimo. E se você beber de mim, você jamais terá sede. E a partir dali vem a declaração. Quem conhece Jesus? Não Jesus, Jesus só. Como diz as escrituras sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então é eu agora, não sou mais alguém que só tem sede, mas eu sou alguém que de dentro de mim flui o rio. Então aqui está reino e sacerdócio estabelecido. Então a partir de agora, o que ele operou em seis passos em mim, ele traz um complemento do próprio Espírito, eu estou maduro para ele poder operar a partir de mim, a partir de agora ele pode fluir da maneira que ele quiser, sabe por quê? Porque eu não amo só Samuel e Jonathan e Obed-edom, agora eu amo Gessé e agora eu amo Samuel e eu também amo Saul e eu também amo Natan, e eu também amo Jonathan, e eu também amo Obed Edom. Deixa eu te confessar algo. Eu, nesse exato momento, diante dessa mensagem, preciso ainda encontrar uns dos excessos que Deus usou na minha vida para pedir perdão. São caras de tempo que eu era um jovem enterro, e eu achava que eles estavam me perseguindo na igreja. Mas, na verdade, eles eram minha família espiritual, que tinha coragem... De me confrontar e dizer para mim o quanto a minha natureza adâmica ainda precisava ser morta. E meus amigos, note uma coisa. Quando Jesus está ali, a mulher samaritana ela já sai, ela já sai fazendo igreja e ela retorna. Quando ela retorna, ela pede para ele, fica com a gente mais um pouco. A Bíblia diz que ele ficou dois dias. Com os dois samaritanos, você nota o tempo escatológico da igreja que nós pertencemos. O tempo no calendário escatológico da igreja que pertencemos. Nós somos a igreja de Samaria. Nicodemos representava os judeus que não foram transformados. João representava os judeus transformados que Jesus começou a igreja dele. Mas Samaria representa a igreja dos gentios. A mulher que era uma leviana agora se tornou noiva. Nós éramos essa igreja. Então ela pede para ele, fica comigo aqui algum tempo, ele fica dois dias. Salmo 90, verso 4, 2 Pedro 3,8. Um dia para o homem, um dia para Deus, é como mil anos para o homem. Dois dias representa dois mil anos. Quando o bom samaritano ele chega na hospedaria, ele dá dois denários para o dono da hospedaria e diz, quando eu voltar, te pagarei ainda mais. Denário pagamento de um dia do trabalhador comum, ou seja, sustento para dois mil anos para a igreja de Jesus operar o que ele quer, o que é a igreja? A hospedaria. Os enfermos vêm até aqui, porque o bom samaritano traz até aqui, nós cuidamos deles e quando ele voltar, ele ainda vai nos galardoar, ele nos pagará ainda mais na volta dele. Então, começou a cuidar de pessoas, Deus pode trazer vida aqui, ele sustenta, mas tudo isso fala de dois mil anos, então quatro mil anos mais dois mil anos dá seis isso aponta para o tempo que nós vivemos nesse exato momento eu acho que o maior sinal da volta de Jesus não é o socialismo mundial o maior sinal da volta de Jesus não é a erotização das crianças o maior sinal da volta de Jesus não é tudo que a mídia está tentando fazer o maior sinal da volta de Jesus sou eu e você batendo um papo desse aqui Olha quanta gente jamais um dia foi à igreja. Olha quanta gente incrível que é referência na sociedade de Bragança e região está aqui discutindo não só um evangelho chapado não só um evangelho teológico mas um evangelho contextualizado pelo espírito de revelação no calendário que nós vivemos hoje e a prova disso é a fome que eu e você temos e, e o entendimento de que nós servimos para transformar a nossa sociedade nesse exato momento esse para mim é um sinal da volta de Jesus, a igreja nunca foi madura como hoje e nós estamos amadurecendo nele e esse Jesus está usando igrejas como essa para tirar flechas para o alvo certo, onde nós seremos reis e sacerdotes, então que Deus levante os verdadeiros úteros proféticos na igreja brasileira de cinco ministérios e que eu e você venhamos atingir a estatura de filhos maduros e poder ser usado para a glória de Deus, onde quer que a gente vá então não reinaremos só no milênio, mas podemos pré-estabelecer o reino dele, através desse empoderamento que ele está dando para a igreja nos últimos dias.